0: La actualidad, la actualidad,
1: la actualidad, la actualidad, la actualidad demanda cuidar nuestra salud.
0: Estar informados es nuestra mejor herramienta.
1: Hipócrates 2.0,
0: investigación y vanguardia en salud.
1: Una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes. Cuide Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana los saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM otra vez. El programa de hoy lo estamos haciendo en vivo justamente para poder tener una perspectiva lo más actualizada posible sobre la situación actual de COVID-19, la pandemia que ya empieza a ser endemia, y precisamente de eso vamos a, a platicar. Nos van a acompañar en el programa de hoy eh, los doctores Samuel Ponce de León, que ustedes ya lo conocen, médico, especialista en medicina interna, en enfermedades infecciosas, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, coordinador de la Comisión de la UNAM para COVID-19, y el doctor Alejandro Macías, también especialista en medicina interna, enfermedades infecciosas, fue comisionado nacional para la atención de influenza en la pandemia de 2009 y desde febrero de 2020 ha participado en incontables esfuerzos de trabajo y comunicación relacionados con la pandemia de COVID-19. Es académico de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Así que pues lo primero es darles la bienvenida, doctor Ponce. Muchísimas
2: gracias. Mucho gusto en estar aquí con ustedes, doctor Rodríguez. Doctor Macías, encantado.
1: Alejandro.
0: Hola, me encanta estar en la UNAM siempre y ahora un privilegio con Samuel y contigo Mauricio.
1: Bienvenido siempre. Eh, me gustaría hacer un, primero una pequeña reflexión sobre lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Eh, ya lo advertíamos, desde mediados de junio cambió el ritmo que llevaba la bajada de, de la sexta ola aquí en México, eh, también en otros países se empezó a ver un poco más de, de actividad. Actualmente varios países reportan un incremento pues, más o menos importante con respecto a las semanas, los meses previos en cuanto a, a casos confirmados, hospitalizaciones, eh, y a hospitalizaciones y al comportamiento general. no. Específicamente Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, que son como los que tienen datos más a la mano y más confiables, Nada más, un poco para situarnos de cómo estamos viendo el, el panorama internacional de la mano con las la entrada de varias subvariantes al mismo tiempo. Alejandro, ¿cómo, ¿con qué quieres abrir? Sí, bueno, como tú ya
0: mencionas, Mauricio, hay una situación internacional, particularmente del hemisferio norte, aunque es de suponerse que tendrá repercusión en todos lados. En eh, México se siente, digamos, porque eh. también aquí hay un principio de incertidumbre en relación con la actividad de los meses y años previos, toda vez que ya muchas menos personas se hacen las, se hacen las pruebas, ¿eh? Yo tengo acceso a un laboratorio y a sus resultados, y lo que me llama la atención es de que a pesar de la intensidad que se siente, muy pocas pruebas se están haciendo ya, la gente como que ya se acostumbró, la gente ya le perdió el miedo y entonces mucha gente ya no se hace pruebas, y creo que eh, también es un fenómeno que se ha descrito también ya en los Estados Unidos, eh, como, como poca gente se está haciendo pruebas, lo que se ve es un incremento en la tasa de positividad, pero también difícil de medir, de hecho, con eso concluyo este comentario, en los Estados Unidos hay algunas tendencias por zonas a inferir la actividad de acuerdo más bien a la presencia del ARN del, del virus, en aguas residuales, ¿verdad? Sí, que, sí, sí. que correlaciona. Sí. Y con eso están infiriendo más a nivel poblacional,
1: a veces inclusive mejor que con los datos clínicos. De hecho, ese, ven primero, ¿no?, que se eleva en aguas residuales y después empiezan ya a ver... Empieza la población, Incluso han, han construido algo como el, el índice Walgreens, ¿no?, que es lo que la, la positividad que reportan las pruebas que hacen en los Walgreens. Ah, <ríe> y sí, se están va va varias la ciudades Doctor Ponce de León, ¿cómo lo está viendo?
2: Pues sí, de alguna manera eh, eh, teníamos la percepción de que esto iba a ocurrir. Eh, fue claro ya desde hace pues casi dos meses cuando los reportes de eh, un incremento en la positividad en aguas residuales empezaron a reportarse en Estados Unidos, con más casos también en Estados Unidos, que fue en donde empezó a llamar la atención, y la circulación de esta nueva... Uh, su variante es EG5. EG -Cinco. Cinco. Este, entonces, bueno, las condiciones están ahí. y Vale la pena enfatizar que, a pesar de que se esté incrementando la transmisión, eh, yo diría que posiblemente en todo el mundo, eh, en México sí tenemos ya últimos datos más o menos claros de cómo está aumentando. Sí. Eh, no hay una repercusión todavía en México. Eh, importante en relación a, a requerimientos de hospitalización. Y, y tiene que ver un poco con nuestra situación en relación a la vacunación y a la experiencia de haber tenido infecciones previas, que ha sido muy, muy amplia. Eh, una población que estaba vacunada en más del 90% y que más del 90% también ya tuvo COVID. Entonces, eh, tenemos un fondo de inmunidad que nos mantiene eh, eh, relativamente seguros, y enfatizo relativamente, pero un poco sabíamos que venía así, sabemos que, este, sin tratar de adivinar qué va a ocurrir en el futuro, que posiblemente esto se mantenga en un rango quizás creciente, eh, de aquí hasta posiblemente el próximo invierno, sí. donde sí. todavía va a aumentar.
1: De hecho, habíamos visto en los dos años previos unas olas muy marcadas en el verano, este verano no lo vimos, tal vez lo que estamos viendo es como, como una actividad de verano un poquito tardía, no tan intensa, que va de la mano con la introducción de nuevas eh, subvariantes. Afortunadamente desde diciembre del 2021, Omicron es la, la variante dominante. Lo que ha ido pasando es que se generan eh, subvariantes y subvariantes y subsubvariantes, sub, estamos ahorita con, con cuando menos de tres que son las que están eh, apuntándose como las, las principales, ya está en México ya están registradas cuando menos las, las más las que son más frecuentes, pero este fenómeno también nos habla de cierta estabilidad, podríamos estar pensando en eso, Alejandro, ¿cómo, cómo te ah, yo creo, sí Mauricio, yo creo que
0: por ahí quería yo hacer comentar precisamente por lo que señalas? que es como que el COVID-19 quisiera estar retomando su monopolio. Sí. Eh, cuando sepamos también la distribución de todos los demás virus, de los virus de verano, de los rinovirus, eh, sí. los virus de parainfluenza, los de otoño también, vamos a ver que la epidemiología habitual, pues que ha tenido una disrupción importante en los últimos tres años, tenderá a normalizarse poco a poco, pero el virus va a estar reclamando paulatinamente claro. ese, ese monopolio, digamos, que quiere tomar mientras se decanta la situación. No olvidemos que los coronavirus han existido desde siempre. Este es un nuevo coronavirus y lo que todo lo que señala es que tenderá a unirse con otros coronavirus en el futuro, co circulando, digamos, en tiempo de frío. En el hemisferio norte, en el hemisferio sur y menos estacionalmente en el Ecuador y, y, y las latitudes cercanas, eh, tendrá co-circular con influenza y con virus incisional respiratorio. Mientras se irán, tendríamos que ver cómo vayan retomando su estacionalidad, no solo estos virus, sino los virus que decía, los virus de siempre, los metanemovirus, los adenovirus, los rinovirus, los enterovirus eh, o, o los rinovirus. Eh, de otro tipo, y esa estacionalidad tendremos que verla yo cada vez mejor, y será yo creo a partir ya del 2024, cuando vayamos ya retomando esa estacionalidad. Lo que estamos viendo es ahora, digamos, los barruntos hacia esa estacionalidad, y yo creo que por más que veamos ahorita, en este momento, una, una actividad, la vamos a ver más todavía, cuando se nos... Eh, sí. vuelva a co-circular. Ya, ya en la estación anterior, ya vimos la co-circulación. Sí, con influenza. Con, con influenza esencial. y cómo empezó a retomar ya su lugar un sí. virus que estaba relativamente dormido, que era el virus incisional respiratorio.
1: Sí. Vamos a ver,
0: yo creo, sí. eso ya hacia eh, los meses de noviembre, pero particularmente diciembre, enero. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir y que ahorita estamos viendo ese periodo interestacional en lo que los virus retoman su epidemiología habitual.
1: Sí, el, me, me voy a detener un poquito en los datos de los casos a nivel nacional. Eh, durante el mes de julio se registraron 14.202, eh, unos pocos más, unos pocos menos, en términos generales, por ahí anda anda el número, y en agosto 23.534, que es 1.7 veces más que, que en julio. Esto lo habíamos advertido, habíamos dicho desde junio cambió la tendencia, vamos a ir viendo que sube. Ahorita ya lo podemos cuantificar. Eh, probablemente vamos a estar viendo pues, que se duplica el número de casos cada mes. Es lo que está reportando el Reino Unido, por cierto, que tuvieron en agosto prácticamente el doble de los casos de julio. En Ciudad de México se mantiene eh, pues más o menos proporcional a, a esto, ¿no? Tres de cada cuatro casos de la epidemia han ocurrido aquí en la Ciudad de México, eh, y, perdón, un tercio de los de los casos, y estamos como 1.8 veces, ¿no? La positividad muy alta. Pero, como lo decía doctor Ponce de León, las los hospitalizaciones, la gravedad, incluso el, el patrón clínico está muy, muy conservado, pocos casos graves, las mismas sintomatologías en general. Eh, no sé, ahí, eh, Doc Ponce, si quiere ahondar algo.
2: Bueno, pues eh, lo que pasa es que sí es muy interesante la temporada actual porque tenemos este repunte en el número de infecciones por COVID tenemos simultáneamente ya también un paulatino incremento de infecciones por influenza H1N1 ah, H1 principalmente pero al mismo tiempo tenemos también eh, casos de dengue eh, casos de dengue que bueno en la Ciudad de México evidentemente llegan de Morelos llegan de Acapulco, de Guerrero, llegan de Oaxaca, sí. este... Eh, pero ya hay un alto número de, de infectados. Y el tema es, eh, desde el punto de vista clínico, interesante. Porque, bueno, ¿a quién le haces una prueba? Eh, sí. ¿Para sí. qué le haces una prueba, verdad? este Evidentemente, todo depende de el riesgo que tiene cada paciente. Y puedes hacer pruebas de influenza rápidas, puedes hacer pruebas de COVID rápidas. y Y, y de dengue, creo que no hay pruebas tan rápidas como... Uno tiene que pedir una prueba más o menos estándar de anticuerpos para, para, por ELISA para dengue o, o una PCR incluso. Eh, pero uh, clínicamente puede ser muy difícil distinguir las tres enfermedades. Enf enf alguien que llega con fiebre y malestar general, dolor de cabeza y un poco de dolor de garganta de que pasó una semana en Cuernavaca, dices, ah, debe de ser dengue como primera posibilidad pero puede ser COVID y también puede ser influenza. Y los tratamientos en caso de requerirlos, que también vale la pena enfatizarlo, no todos requieren un tratamiento específico. este Puede ser similar. En principio todos les vamos a dar paracetamol, ¿verdad? pero este, más allá habrá que hacer un ejercicio clínico un poco más intenso y decidir quién requiere una confirmación de laboratorio.
1: Alejandro, ¿cómo estás viendo la perspectiva clínica? Sí,
0: fíjate que, bueno, eso que comenta Samuel, que tiene mucha razón. Um, depende de las, de los lugares de la república. Ahorita, por ejemplo, en estos momentos, el dengue está muy activo en Morelos y Puebla, que no son eh, estados costeros, digamos, porque el virus, el mosquito, más bien, se ha ido adaptando a latitudes, y es al final un problema de, de, de ya que entran en una región, es un problema de, de basura urbana. Aquí en León, por ejemplo, vamos a tener una intensísima actividad de dengue hace algunos años, pero el gobierno, yo creo que ha hecho un, aquí un trabajo muy bueno de descacharrización, porque al final es un problema de basura urbana. Pero estamos teniendo, sí, en algunos estados ya ese problema, particularmente tener, lo tendrán en Yucatán, Veracruz, eh, el sureste, que cuando vean un paciente con fiebre no, ya, no es, ya no es sencillo identificarlo, porque, sobre todo, cuando los casos ya no son... Eh, graves, entonces pues clínicamente se vuelve difícil sobre todo al principio, si sí, el dengue tiende ya con los días a aparecer el sarpullido pero eso ya es por ahí del día 7 día 9 más o menos y, y como la gente ya no se hace pruebas, a veces es muy difícil decir qué es una cosa y qué es otra yo creo que lo que tenemos que decir es que para fines prácticos tenemos que seguir con las mismas recomendaciones es decir, a ver, evitar sí cuando hay mosquitos, evita los piquetes de mosquitos, desde luego, eh, ponte un repelente, duerme, pon mosquiteros en casa, evita las situaciones de tumultos, gente abarrotada respirando el mismo aire en interiores, y aquí siempre la, la, la gente dice, ya vamos a volver al cubrebocas obligatorio, no, nadie. yo creo que no estamos hablando de eso, ¿no? De hecho, recuerdo cuando la, la UNAM sacó un comunicado que era bastante mesurado, eh, la gente <risa> no lo toma la información y dice, oh, ya nos quieren poner un cubrebocas otra vez a la fuerza. No, nadie trata de eso. Yo creo que aquí también tenemos que entender que hay cosas que ya deben ser parte de nuestra cultura. Sí. Si escuchas que hay COVID-19, que están aumentando los casos, pues tú ya tienes que tener integrada en tu cultura, caramba. Ahorita debo evitar situaciones abarrotadas, eh, y si me tengo que meter en interiores donde hay mucha gente respirando claro. el mismo aire, pues ponte un cubrebocas que te cuesta, no pasa nada. Sí. Eh, es, es, es Todo eso es cómo vamos a traducir eso ya en nuestras conductas para sí. siempre, como hacen los japoneses, los taiwaneses, sí. cosas que tenemos que tener en la conducta.
1: Sí, como y como se hace incluso en algunas eh, situaciones, los hospitales no tienen como más muchísimo más precauciones de, para respiratorias en, en la época... De, de invierno, pero me gusta esta idea que planteas de, de, de el sistema más sensible de saber la actividad es cómo está el entorno y hay que fijarnos cómo está nuestro entorno, o sea, si en, en la familia, en el núcleo del domicilio o en las actividades más inmediatas con las amistades más cercanas o con el círculo de colegas del trabajo o en la escuela, están reportando casos y está habiendo más gripas y catarros, ¿no? Y gente que se ausenta y que avisa y eso, pues la actividad está más intensa en ese momento, en ese lugar, y hay que acomodarse a eso. Ahí ya no, ya no aplica lo de las medidas generalizadas, ¿no? De hecho, me gustaría ahorita que, que vayamos hacia las perspectivas, y pues la idea de este momento es, es evitar brotes de manera muy localizada, en el salón, en la oficina, en, en, el, en el trabajo, en el viaje en la actividad social, familiar, ¿no? Eh, yo creo que estamos en, en ese momento de, de estar advirtiendo que pues que se cuide la gente y que extreme precauciones en el en el, en las situaciones de mayor riesgo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo, lo podría resumir? No sé, también lo hemos visto diferenciado, ¿no? En, en, en la Ciudad de México... Eh, mira, a, mi a ver, se voy a
0: hacer ahí un, un comentario que es bastante anecdótico. Aquí en León, yo uno de mis hijos está entrando a la preparatoria hace dos semanas. Y él me dijo, oye, papá, fíjate que todos están enfermos en el salón. Dice, yo me voy a enfermar tarde o temprano, por más que le haga. Dice, ya hay muchos que no están y los que vuelven, vuelven enfermos y somos un salón. Y todo el mundo se enferma. <risa> Ahí le dije, ¿no estarás imaginando? No, no, no. no. Bueno, en efecto, el lunes pasado ya llevo eh, la tarde con dolor de cabeza. Al otro día estaba ya con COVID en la mañana. Y, y y sin embargo yo por ejemplo que veo pacientes en mi consulta aquí en León veo cada vez más pero tengo acceso a, a un laboratorio que hace pruebas y el laboratorio no está registrando más pruebas de las habituales, sí. ¿por qué? porque la gente ya lo tomó con una cierta normalidad y la gente ya se le ya se le pasó el miedo digamos, y estamos viendo que la tasa de positividad es muy alta, muy alta. pero el número de pruebas no está aumentando proporcionalmente yo creo que eso lo que está señalando es que eso es lo que se ha dicho siempre cada vez menos pruebas en un entorno en donde hay actividad intensa pues a lo que se refleja es a una situación de una positividad muy alta, creo que no sé si tú tengas los datos por ahí de la república ahorita de la positividad, sí. pero andábamos alrededor del 30%, no sé ahora cuánto se habrá incrementado, yo
1: creo De que hecho, es... la, lo último de la semana 34, 50% ¿no? Cada, una de cada dos pruebas en pacientes sospechosos es positiva y esos son pues, niveles muy altos. No hemos llegado a estar en 70 en las olas uh -huh. más, más fuertes, pero 50% sí habla de un nivel de transmisión muy alto. Y, y aquí también creo que invita a la reflexión de, de cuáles son los indicadores que tenemos que ir viendo y, y a veces nos podemos eh, desviar con, con algunos, pero el indicador más duro que es la hospitalización y las defunciones sigue en niveles muy bajos. De hecho... Todo junio, todo julio, todo agosto hemos estado entre 70 y 160 personas hospitalizadas en la red de, de que vigila esto, ¿no? Que es la red de las infecciones respiratorias agudas graves. Ahorita, 143. Entonces, estamos, pues no estamos viendo que aumente el número de hospitalizados ni las defunciones. Entonces, todos los otros indicadores... ...pues son difíciles, ¿no? Porque si agarras y les haces pruebas a todos, pues probablemente vas a encontrar muchísimos más casos... ...pero igual, leves, ambulatorios, eh, que no se terminan de complicar. Decía el doctor Ponce León, lo, la, la, el fenómeno de la inmunidad de rebaño, ¿no? Que, que pues casi que sí ya lo estamos empezando a, a vivir y a gozar de su... Eh, eh, fíjate que, a ver, qué bueno que mencionas eso
0: porque eh, yo creo que aquí hay un concepto, Mauricio, que es interesante... Eh, el concepto eh, en Inglaterra creo que es quizá inmunidad de rebaño eh, no represente adecuadamente la, la realidad porque inmunidad de rebaño ya significa o significaría que ya hay un impacto importante de la positividad y más bien ellos lo que tienden a llamarles como de pared inmunológica. Sí. Inmunidad de rebaño, lo que es evidente con un virus sí es que no la vamos a tener. Y, y, y lo que propone es decir, bueno, no vamos a tener inmunidad de rebaño, pero sí vamos a tener más inmunidad, sí vamos a tener, digamos, hospitales mejor preparados, sí vamos sí. A, a tener menos saturación hospitalaria, sí vamos a tener una situación más favorable, puesto que ya hay más inmunidad en la gente y, claro, y la, claro. la vida y la mixta. Y entonces a eso vamos a llamarle pared inmunológica. Vamos a
1: ponerle una pared al virus. Y en eso sí. tenemos
0: que contribuir
1: todos. No, y ya estamos contribuyendo. De hecho, el, el eh, habíamos dicho en algún momento que el, el, el término tal cual de inmunidad rebaño, quién sabe si lo alcanzaríamos, porque el virus además está cambia y cambia y cambia. Y habría que pensar en, en una protección que cuando menos de hospitalizaciones y de funciones, ahí sí estamos ya en otra, completamente en otra realidad, incluso en estos brotes, ¿no? Ya el enfermo contagia a menos y estos contagian a menos, o sea, sí se ve que se apaga la cadena de contagios comparado con lo que vimos con la ola de Delta, ¿no? La segunda ola la tercera ola acá en México en el verano de 2021 que veías un contagiado y todos los que estaban alrededor se volvían a contagiar y luego con Omicron reinfecciones y reinfecciones yo creo que estamos eh, en, 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 otra, en otra posición, que es difícil comunicarla y, y medirle la, la distancia y decir, seguimos, no este, paramos, movemos, qué intervenciones se hacen. Yo creo que está ocurriendo la nueva normalidad. Eh, doctor Ponce de León.
2: Bueno, eh, yo creo que efectivamente la nueva normalidad, yo creo que entre otras cosas, implica, eh, yo creo que reclamar más vacunas. De COVID ya están los nuevos sí. a, a punto de lanzarse las nuevas vacunas, no sé si ya salieron en Estados Unidos, pero estaban a punto de salir, este creo que para en octubre está prometido que se empiezan a distribuir.
0: A finales de septiembre dijeron, Samuel, a ver si. Sí.
2: Que ya son vacunas con la dirigidas para Omicron fundamentalmente. Sí,
1: monovalentes y ya eh, para monovalentes. Omicron. Monovalentes.
2: Uh -huh. eh, y no solo estas. Yo creo que vale la pena también que discutamos y que se reclame que se amplíe la vacunación para influenza. Se siguen pidiendo los mismos 30 millones de dosis de vacunas para influenza que desde hace varios años. Necesitamos ampliar la base de vacunación de influenza y simultáneamente introducir nuevos biológicos. Si, si el respiratorio ya está la vacuna aplicándose en Estados Unidos y tendríamos que estar aplicando a los grupos de alto riesgo también aquí en México sí. entonces yo creo y que el... ese es un tema que tendría que introducirse en la nueva normalidad
1: Sí, y, y ampliar coberturas, la, ir introduciendo eh, estas vacunas el, creo que va a ser fundamental la, la planeación y la ejecución de la vacunación de, de octubre y noviembre contra COVID y contra influenza, yo agregaría personal educativo ¿no? todos los profesores frente a grupo que se pongan la vacuna de influenza y la vacuna de covid cuando menos para pues para proteger esos grupos no para proteger esos riesgos que sí existen en, en el en el ámbito en el ámbito escolar no sé me gustaría ir cerrando con algunas ideas Alejandro Macías con qué con qué vamos a ir cerrando sí
0: yo creo que a mí me gustaría cerrar con algo que dejé um, en el comentario anterior, al respecto de que independientemente de qué tan activo o no activo esté, ¿qué cambios tenemos que tener ya todos en nuestras sí, conductas, sí. ¿verdad? Si vives en una zona donde hay dengue activamente, pues duerme con mosquiteros, eh, evita las, eh, los piquetes de mosquito, ponte repelentes en situaciones donde sabes que, que te, vas a, te vas a enfrentar a, a, a la presencia del mosquito, cuando escuches que haya infecciones respiratorias y escuches que se está activando otra vez los, los virus respiratorios, pues evita las situaciones abarrotadas. Mantente en las mejores condiciones físicas posibles, dentro de tus limitaciones y tu, tu condición física verdad Controla tus enfermedades crónicas, porque es muy probable que te vas a enfermar y lo importante es que si te enfermas, no te enfermes gravemente, que te encuentres el virus en la mejor versión de ti misma o de ti mismo, que no te tengan que obligar a nada, digo, tú ya sabes que te vas a meter en una situación donde no está en ti ventilar, vas a subirte a un, al transporte público, pues ponte un cubrebocas, ese tipo de cosas que ya debemos pedir en nuestra, en nuestra conducta, y yo diría por último... Pidamos ya como ciudadanos más inversión en salud y ya una mejor situación para la salud pública en México, porque creo que muchas de eso nos ha desnudado muchos de los problemas que tenemos y vayamos pidiendo ya a, a los políticos más atención a la salud y al sistema de salud pública mexicano.
1: Exacto, que además ahorita que están diseñando programas, propuestas, este, pues qué mejor que adquirir compromisos concretos Claro, para fijar objetivos alcanzables y tener planes para, para irlo haciendo. Doctor Ponce de León, ¿con qué se quiere despedir?
2: Pues nada más, sí, efectivamente, reiterar que eh, tenemos que entender eh, todos, la comunidad universitaria, la población en general, que eh, nosotros somos responsables de nosotros mismos y de los riesgos que podemos implicar para nuestro entorno. Entonces, lo que señalaba Alejandro Macías es muy importante. No nos tienen que decir, ya es tiempo de ponerse el cubrebocas, ya es tiempo de eh, eh, tener todas las demás precauciones. Es algo que tenemos que mantener y cultivar cotidianamente y estar atentos al entorno para ir tomando esas precauciones sin que tenga que ser eh, repetitivamente un mensaje de la autoridad, de ninguna manera. Es nuestra responsabilidad, sabemos eh, lo que tenemos que hacer, sabemos que es efectivo, sabemos que no nos causa ningún daño y que puede ser eh, realmente importante para nosotros y nuestra familia.
1: Sí, pues con esas, con esas ideas nos vamos, exijamos aire limpio, cubrebocas en los enfermos, higiene, buena salud, protección de los más vulnerables. Y, y esa, esa pues nos va a ayudar, cuando menos, a sortear no solo COVID, sino las otras epidemias, brotes que hay a nivel local. Doctor Alejandro Macías, muchísimas gracias por haber estado acá en Hipócrates 2.0. Doctor Samuel Ponce de León, igualmente aquí es su casa, ya saben, esperamos tenerlos de vuelta de regreso. Yo me despido, soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, muchísimas gracias. En los controles técnicos hoy estuvo Crescencio Suárez. Hasta la próxima.